0: ברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט Y30, שעוסק באיך זה לנו, דור ה להיות בני 30. והפעם אנחנו נדבר על קריירה וכלכלה. זה אולי אחד התחומים שהכי מבקרים את הדור שלנו בנוגע אליו.
1: אתם מאזינים לפודקאסט Y30, זוהר המור, חוגג את עם הדור.
2: בלי ספק, יש רגעים שאני מרגיש שנולדתי ליותר ממה שמגיע לי אפילו. זה לא הוגן שהחיים שלי כל כך בטוחים ופשוטים מהבחינה הזאת. בעוד שיש אנשים שהיום-יום שלהם הוא מאבק. עזבי את הסממנים הקלאסיים של פריבילגיה, כאילו גבר יהודי לבן סטרייט כל זה. לגדול בקיבוץ זה חוויית חיים אחרת לחלוטין מכמעט כל מקום, אני מאמין.
0: את הלל פגשנו בשני הפרקים הקודמים, והוא בן קיבוץ. והדבר הזה גורם לו לתחושות לא פשוטות בכלל. אולי דווקא בגלל הפריבילגיה, הלל מרגיש כל כך הרבה אחריות לכך שיהיה יותר טוב לכולם סביבו.
2: הייתי חובש בצבא, ובורכתי במקרים רבים ואקראיים לאורך הדרך.
0: רבים ואקראיים בשפה של הלל זו דרך צינית להגיד כואבים עד בלתי נשכחים.
2: והייתי בטוח שזאת הדרך שלי, ללמוד uh, להיות פרמדיק ולשפר את היכולות שלי ולעזור עוד לאנשים. אז uh, כן, הדבר הראשון שהלכתי ושניסיתי ולא חשבתי כמעט על שום דבר אחר היה רפואת חירום. תפקיד uh, הפרמדיק פחות מתאים לי. Uh, גם הסטרס וגם העובדה שאי אפשר באמת להציל אנשים. Uh, וזה גנב ממני הרבה תחושות של uh, יכולת להרגיש סיפוק מהתפקיד.
0: וזאת בדיוק הנקודה. להציל מישהו, אף אחד מאיתנו לא יכול. את זה אני למדתי על בשרי בדרך מאוד כואבת. הלכתי ללמוד רפואת חירום כדי להציל אנשים. הלכתי ללמוד עבודה סוציאלית כדי להציל אנשים. ניסיתי להציל חברים, מכרים, משפחה. אבל בסוף נראה לי שלהתבגר זה גם אומר להבין, כמו הלל, שאי אפשר להציל אף אחד. אפשר להציל רק, אולי, את עצמנו.
2: אחד הדברים ששמעתי הכי הרבה זה, תעשה מה שעושה לך טוב. וזה מא... אומר לך מעט מאוד מה עושה לך טוב. הרבה דברים עשו לי טוב כשהייתי ילד. אז מה, הייתי כאילו קונה ממתקים לכל החיים בתור קריירה? זה... זה היה החלום שלי באיזושהי נקודה, כאילו... ואני הייתי חייב לעבוד קשה עם עצמי לאורך כדי למצוא את הגרעין הקשה של מה שאני רוצה לעשות, ואני עדיין מחפש אותו. נתנו לי מעט מאוד הכוונה. עד היום, נראה לי, אין לי באמת מושג אמיתי מה זה ארנונה.
0: אחת ולתמיד, לתשומת לב הדור. ארנונה היא מוניפ... ארנונה היא מוניצ...
2: אני חושב שזה קשור לגודל של הדירה, אולי, או איזה משהו כזה? אין לי מושג.
0: ארנונה היא מס מוניציפלי המוטל על תושבי יישוב מסוים לצורך מימון פעולתה של הרשות המקומית. כן, עכשיו זה לגמרי הרבה יותר ברור. עם כל החוסר כיוון, ומצד שני הפריבילגיה, באמת היא אתה מאמין שכל אחד מאיתנו יכול, או יכולה להצליח?
2: אנחנו מדברים הרבה בימינו על uh, תקרת הזכוכית שהרבה נשים שוברות, uh, וזה מאבק שלדעתי הוא לא הוגן בצורה של... המשחק מכור. כנ"ל כלפי אנשים בשכבות סוציו-אקונומיות נמוכות, המשחק מכור כנגדם. אז אני לא באמת מאמין שהשוק החופשי מאפשר לכל אחד הזדמנות שווה. שוק חופשי משמעו הרבה יותר מכלכלה מבוזרת. זה הופך הכל לכלכלי, כולל חינוך, כולל איפה שאתה גר, במעמד סוציו-אקונומי. באיזשהו מקום זה כמעט דומה לאצולה של פעם. יש לי את החלום הכי בייסיק בעולם, כן? כזה לזכות בלוטו, להיות עשיר, ואז לפלות היום שלי בלהסתובב כזה ולקנות אוכל לאנשים שצריכים אותו ו... וכזה לפזר פשוט את הכסף שאני לא צריך לכל מי שכן.
3: טוב, אני ליטרלי גרה בעיר הכי יקרה בעולם. אם אני רוצה לאכול ירקות, אז אני יורדת לדראגסטור מתחת לבית, קונת מה שאני רוצה לאותה ארוחה. כזה שלושה מלפפונים, ארבע מעגבניות, כזה. איזה קישוב, שניים. אני מתה לשתות קפה בחוץ, ואני מקבילה את עצמי בקפה בחוץ. קפה עולה לך 16 שקל.
0: אז מהלל והקיבוץ והמדבר, המשכתי אל החלום הגדול. העיר הגדולה שאף פעם לא עוצרת. לקמילה הרווקה, התל אביבי, יש לגמרי את חוויית החיים הזאת.
3: תל אביב, מרוב שהיא בועה, ואנשים כל כך מרוכזים בעצמם, והמבחר, השפע הוא כל כך גדול, תמיד מצפים למשהו שהוא יותר טוב, יותר גדול, יותר נוצק. Um, הייתה תקופה שהייתי פרילנס, אז הייתי צריכה להפריש לעצמי. וזה חשוב, ואנחנו לא יודעים כמה הדברים האלה חשובים. כמה בירוקרטיה הזאת uh, קריטית. זה נכון, אין לנו מושג. אין לנו מושג מה זה ארנונה,
0: אין לנו מושג איפה הפנסיה שלנו נמצאת, אין לנו שום מושג, ואף אחד אף פעם לא אמר לנו שצריך להיות מושג. אז זה לא כל כך מפתיע שאין לנו מושג.
3: האמת שאני מפיקה המון פודקאסטים על רכישות דירה ומשכנתאות. אפשר לקחת משכנתה היום, נגיד זוג צעיר שמרוויח יפה, בעוד כמה שנים לאותו לא זוג צעיר שמרוויח יפה מתווספים ילדים. אז הכסף הזמין שיש בעצם להחזיר את המשכנתה לבנק הוא מאוד מאוד קטן. אני היום, כמילה של עכשיו, לא שם. חסכונות N, פקדונות N עובדת קשה. כשרק עברתי, Uh, לתל אביב, עבדתי ברשת 13, ועבדתי במקביל, בבר הייתי מוזגת בירות לאנשים. כי מ-6.5 אלף שקל אי אפשר להתקיים. כשהדירה שלך עולה 2,800, לא כולל. אז קמילה הסבירה לי איך כשיש ילדים, הכסף
0: הולך. ורציתי להבין ממנה, מה זה אומר להיות אישה שמגיעה לגיל שבו
3: היא אולי כבר קצת יותר מוכנה להיות אימא. עכשיו, לצורך העניין, אני עובדת מ-9.5 עד 6. זה לא זמן ש... כאילו, משרת אם. זה אחרי שיוצאים ממסגרות, בדיוק איך שנכנסים, כאילו, אז צריך אה, לחשוב על זה מבחינת קריירה גם. אבל כן, יש לי חברות שהן כבר אימהות. וכן, אה, יושבים עם הש... הבוסים כזה, עם השעון, שמים לב לזמן עד החופשת לידה. בגדול זה אסור. אסור לעשות דברים כאלה, אבל יש הרבה אנשים שלא אכפת להם. ואחר כך יש עוד איזה שלושה חודשים של חופשת לידה, שבעיניי זה כלום, וזה לא מספיק שלושה חודשים. מה אתה עושה אחרי שלושה חודשים האלה? שם אותו במעון? זה לא, זה לא הגיוני בעיניי שלושה חודשים, בעיניי צריך לקחת הרבה יותר, שנה, מינימום. אי אפשר, אני לא מבין איך עושים, איך הורים מצליחים. הכל, הכל מסתכם בכסף, בסופו של דבר. די נמאס לי ואני שוקלת לעבור לרמת גן בשביל לזכות לגור לבד, כי תל אביב נראה לי בלתי אפשרי, למרות שאני לא רואה איך יוצאים מתל אביב. זו אסופה של אנשים בודדים. אני מרגישה הרבה פעמים כזה בדידות, ואני לא לבד, אני מוקפת כל הזמן.
0: בגיל 22 עזבתי את המרכז. השארתי את כל החברים שלי, את כל הזיכרונות, הרסתי תיק והלכתי ללמוד, באוניברסיטה, ממש רחוק. מאז כמעט לא חזרתי לתל אביב. אבל לא אוכל אף פעם לשכוח את הרגעים האלה בשדרה עם קפה בחמישה שקלים שאת יושבת על ספסל ושומעת איזה גיטריסטית מתחילה. או ללכת לים, או למייקס פלייס בכל יום הולדת, או סתם לשבת באיזה חנות ספרים ולקרוא על הרצפה ספר שאני לא ממש יכולה להרשות לעצמי לקנות, ולהרגיש כאילו ניצחתי את הממסד.
3: You can go, but you can't never live.
0: טוב, שנייה, אני מנגבת את הנוסטלגיה מהלחי. ופוגשת את מיכאל. מיכאל דווקא לא מגיע מתל אביב, הוא בחור של פריפריה. ואומנם החוויה בפריפריה היא שונה מאוד מהחוויה במרכז, אבל התשובה שלו לשאלה מה תרצה להיות כשתהיה גדול, היא בערך כמו של כולנו.
1: לא יודע. זה מה שהייתי אומר, לא יודע. לא היה לי מושג. וזה כאילו, זה אחד הדברים שמפחידים, שהנה גם עכשיו בגיל 32 אני לא יודע מה אני אהיה.
0: בגיל מאוד צעיר מיכאל התחיל לעבוד. בגיל שנראה לי שהיום הוא כבר לא נחשב חוקי. בעבודה הראשונה שלו הוא חילק פליירים. גם אני עשיתי את זה, וזה נורא.
1: בתור ילד אתה מרגיש uh, נחוץ וכיף, ואתה עושה משהו מחוץ לשגרה, וזה מגניב. לא היה איזה פרספקטיבה של עכשיו בחופש הגדול, טסים לחו"ל. לאיזה חופשה? לא היה דבר כזה, לא היה חיה כזאת. בחופש הגדול, מה, מה אתה יכול לעשות? לשיעורים כל היום? לא תודה. Uh, לשחק בחוץ כל היום, כדורגל וזה נחמד, אבל כמה אפשר? אז לפחות עושים קצת כסף. שיהיה, לא יודע, לקנות צ'יפס, לקנות איזה חטיף.
0: לאורך השנים, מיכאל עובר לעשות עוד מיליון דברים. ואחרי הצבא, הוא חוזר לעבודה הזאת שהיא בכלל לא סטנדרטית. העבודה במוקשים, שבה הוא תכלס מסכן את החיים שלו.
1: העבודה המרכזית שלי הייתה פינוי מוקשים, אבל זה עבודה פרויקטלית. זאת אומרת שיכול להיות פרויקט של חצי שנה או שמונה חודשים והרווחת, יש לך רצף של שמונה חודשים, יכול להיות פרויקט של חודשיים. אתה עובד קבלן, אתה לא עובד של אז שולחים אותך הביתה ואומרים, הפרויקט הבא עוד ארבעה חודשים. אתה מוצא איזה עבודה אחאווה, באיזה כוח אדם, באיזה מפעל מסריח, באיזה מחסן מסריח. עבודה כלשהי, עם כסף כלשהו. כי לשבת בבית, אני לא יכול להרשות לעצמי. כן, יש המון אופציות לעשות כסף היום. לא רק בעבודה פיזית, דרך האינטרנט. אין חיה כזאת בן אדם בישראל שהולך רעב. זה המפצה? אני הייתי במצב הזה. אנחנו לא נשארנו רעבים. גם כשהיינו בתקופה הכי קשה עם המשפחה, לא עברתי הרבה לפני גיל 28.
0: בגיל 22 התחלתי ללמוד, ובסוף אני מסיימת בגיל 30. וכמו מיכאל, זה משהו שהרגשתי לגביו המון, המון ביקורת.
1: כן, זה קצת מאוחר, אבל אני עד עכשיו לא יודע את הכיוון שלי, כן, אני יודע שתקשורת אני לא אתעסק. אבל יהיה לי תואר ראשון. תואר ראשון ביד, ולא משנה במה. זה מסתבר שזה איכשהו עוזר לפתוח דלתות ולהגיע למקומות יותר טובים, ואת זה רק הזמן יגיד. אבל ברגע שאני אסיים את התואר, משרה מלאה, ואפילו לא יודע באיזה, כאילו, חייב כסף כאן ועכשיו לקחת משרה מלאה כלשהי. שמשהו שמבטיח יציבות זמנית כלשהי, אבל יציבות. על הפנסיה התחלתי לגלות רק עכשיו, כאילו, להתעניין יותר. אה, לא, לא מלמדים את הדברים האלה. אני נגיד בא ממשפחה ששם פחות יש את כל ה... עניין של ההתנהלות כלכלית נכונה, אצלנו יותר להשיג כסף כי חייב כסף. אז כאילו אין איזה השקעה לטווח ארוך לשים באיזה קרן השתלמות או משהו שמביא תשואה, זה דברים שלא למדתי. אני גם מכיר אנשים שקנו דירה בגיל 22. הם עבדו בכמה עבודות ושמו כסף בצד וכאילו לא יצאו ולא הרשו לעצמם כלום, אבל קנו דירה, יש להם דירה על השם שלהם. לא הכי חדשה, לא הכי יפה. הכל עניין של סדר עדיפויות.
0: אז אין אף אחד רעב במדינת ישראל, וכל אחד יכול למצוא עבודה ולהצליח לקנות דירה. ככה מיכאל חושב. אבל לקראת סוף השיחה, פתאום חוזר קצת הכעס. העניין הכלכלי מבלבל את מיכאל, אבל הכעס האמיתי של מיכאל על הדור שלנו, הוא חוסר היכולת שלו להתבטא כמו שהוא מרגיש שהוא צריך להתבטא.
1: יותר מכניס אותי כל הפוליטיקלי קורקט, שאי אפשר היום, בתקופה שלנו, להגיד כל מה שחושבים, כי מפחדים ממשהו, ממישהו. חייב להיות בקו פרוגרסיבי, ליברלי, שמיושר עם הכל, ולאנשים אני כבר מרגיש בימינו אין, אין עמוד שדרה. אין דעה. בן אדם יכול לזרום עם מישהו שאמר דעה כזאת, למחרת מישהו אחר יאמר דעה כזאת, הוא יסכים איתו, יגיד כן, כן, הכל בשביל לרצות. גם אם הדעה שלך לא נכונה, גם אם הדעה שלך על הפנים, אבל לפחות יש לך דעה. אני לא נלחם, אני לא מאלה שעושים מחאות והפגנות וזה, זה לא מעניין אותי. אני פשוט... אומר את האמת בפנים.
0: יכול להיות שזה נשמע לא נעים לפעמים.
1: אבל אני נשאר שלם עם עצמי. לפעמים צריך להיות דיפלומט, אני לא דיפלומט. תאהבו או אל תאהבו, מה, אני צריך להתחתן איתכם, לא?
0: כמו שמיכאל אוהב ולא מפחד להגיד כמה הדרך למצוא את עצמנו היא קשה, במקרה שלכן, הדרך לא פחות קשה. ולקח לי זמן למצוא את עצמי. האם זה אומר שאני פחות טובה? אנחנו כל כך רגילים לשפוט את עצמנו על פי סטנדרטים לא מציאותיים.
4: אומרים את זה על כל דור. All the way in 1920, כל דור צעיר, כל דור שנכנס לגיל ה-30-20, אמרו את זה עליו שהוא לא יציב, שהוא אוהב מסיבות, שהוא לא אוהב לעבוד, שהוא רוצה חופש. גם אנחנו, וגם ההורים שלנו, וגם ההורים שלהם, אפילו לא אוהב לעבוד, זה בסדר, זה מגוחק קצת, זה כאילו, זה אמירה כזאת של בורוילן.
0: אוקיי, אז עכשיו מגיע הרקע התעסוקתי שלכן. אל תדאגו, אנחנו
4: נעבור את זה ביחד. היסטורית, הייתי צופיפניקית לתוך שנת שירות, לתוך 8200, הייתי בשירות קבע. יצאתי ישר להייטק, כמו כולם שיוצאים מ-8200. ואז תוך כדי עבדתי גם בסטימצקי, ותוך כדי הצבא גם הייתי מלצרית, ועבדתי בצופים, ועשיתי כל הדברים שיכולתי לעשות. ואז... ואז התחלתי ללמוד מדעי מחשב ומתמטיקה בבן-גוריון. תחילה הקורונה, זה היה מזעזע, התחלתי לעבור לפתוחה, גם נשמחתי לרעיון באותה תקופה. ואז תוך כדי גם עשיתי איזשהו אבחון תעסוקתי, שגרם לי להבין שהכיוון שלי הוא הרבה ועובדת גם במשרה מלאה בתור רכזת נוער ביישוב שמעה, ביישוב שדדתי בו.
0: התעייפתי, וזה סימן מובהק לכך
4: שכן היא לגמרי חלק מדור הוואי. היי, hey, יש לי הרבה ניסיון בהרבה דברים. תמיד רציתי להיות מאלה שהיה להם פאשן מאוד ברור בשלב מאוד מוקדם בחיים. בעלי הוא כזה, הוצאה כזה טעות שלו בגין נורא צעיר, והחיים שלו הובילו אותו בדיוק לטבעון הנכון. גם נורא נורא נצליח בסכום הזה, וגם מאוד מאוד אוהב את זה. זה לא אפילו המקצוע, מבחינתי שאני אהיה אומנית. לא באמת עניין אותי מה זה יהיה, העיקר שיהיה לי איזושהי, איזשהו משהו שאני הכי אוהבת לעשות בעולם. ולקח לי הרבה מאוד זמן להבין שזה קצת שונה אצלי. כאילו, האבחון התעסוקתי ממש שינה לי את החיים. זה משהו שהיה ממש מתנה שנתתי לעצמי. זה היה זול, אבל זה היה שווה כל שקל, ו... עזר לי להבין מה נועד, מה באתי לעשות בעולם הזה. זה לא שבאתי בלי פאשן, זה פשוט שהפאשן שלי הוא לא משהו שלומדים בבית ספר. קישורים עם הולדים שלי זה לא מתמטיקה, עריכת דין, פוליטיקאי, הבנתי שבסופו של דבר הפאשן שלי זה לעזור לאנשים ולעשות את זה בצורה עצמאית. כלומר, אני לא בן אדם שמגיב טוב לסמכות. Uh, ומשתעממת נורא מהר, אז זה חייב להיות איזשהו משהו שכל הזמן משתנה וכל הזמן uh, קורה בו דברים, uh, וזה חייב גם להיות uh, במחשב וגם להיות בחוץ, וזה כאילו, זה כל מיני הבנות כאלה שקרו באבחונה התעסוקתי שאני מוכרחה שעשיתי. ועכשיו uh, אני מכוונת לשם. יש לי כל מיני חלומות, אבל אני כרגע עדיין בשלב הלמידה, ואני שמחה ללמוד. אולי זה קצת מבאס להיות במקום הזה בלי תואר ביד? בלי התעודה, בלי ה... כי אנחנו הרי גדלנו עם הורים ג'ן אקסרים, כאילו הם אמרו לנו, אנחנו חייבים תעודה, אנחנו חייבים משהו כדי אה, שיהיה לנו קריירה, אנחנו חייבים קריירה, אנחנו חייבים לעבוד. ועשיתי דברים קצת עקום, כאילו עבדתי המון, תוך כדי שלמדתי המון, תוך כדי שהגשמתי חלומות קטנים משלי שהם קשורים למשפחה, ולא בהכרח לקריירה. היום גם עם קריירה טובה טוב את לא בהכרח תצליחי אי פעם לממן בית, את לעולם לא בהכר... תצליחי להגיע לכל הילדים שאתם חלמת עליהם, לא בהכרח תגיעי לקריירה שרצית, לא בהכרח תהיי יציבה כלכלית, המחירים כל הזמן עולים, המשכורות כל הזמן סטטיות אותו דבר, כאילו, אין לנו, לא ילדים בשדר גיל ההורים, אני אומר לך. אנחנו לא נגיע לפיק, לא ילדות פיק, אנחנו תמיד נהיה באיזשהו מה היעד הבא, היעד הבא שלנו זה אולי המשכורת קצת יותר טובה, אולי להתחיל לעבור לבית אחר, אולי לעבור לבית יותר כי הפרונק לא צריך לקנות בית, אלא אם כן יש לנו הורים שיש להם בית בשבילנו, של נהורים שנותנים לנו את הכסף לבית, שוואלה, איזה כיף לילדים שיש להם את זה, רוב, רוב החבר'ה בגיל שלנו לא עשו את זה, לא הצליחו. אין לנו
0: סיכוי, זה מה שהיא אומרת לי. אין לנו סיכוי. איך זה קרה לנו? איך איבדנו ככה את התקווה? ואם כולנו בתוך זה, אז
4: מה זה אומר להיות אישה בסיטואציה הזאת? קצת שאיפות לא ריאליסטיות. כאילו, קצת חינכו אותנו כנשים צעירות שאנחנו נוכל לעשות הכל, גם כאילו להקים משפחה וגם להיות נשות קריירה מדהימות, וגם, ו, 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 ו ואנחנו נורא בריצה אחרי זה, ונורא מנסות, אבל... החיים קורים, קורונה קורית, פתאום הקריירה שחשבת שנכונה לך היא לא נכונה לך. זה בסדר, זה, זה בסדר להיות במקום. אני חושבת שאיפה אני נמצאת כרגע זה רק כמה לגמרי, לא הייתי משנה שום דבר. כולל כל השיטפקים שעשיתי, כולל כל, כל הטעויות והשטויות, והזמן שבזבזתי על, על שטויות שלא באמת עזרו לי באמת באמת, אבל למדתי מהם המון. וזה לא כיוון אותי לאיזושהי קריירה מסוימת, אבל זה כיוון אותי למי שאני בתור בן אדם היום.
0: חן, כן, למרות שהיא עושה גם וגם וגם, לא שוכחת את החשיבות של משפחה. וככה גם שרה אז זוכרים את האהבה של uh, שרי וטל? הוא עוד התקדם והתפתח, ועכשיו הם כבר uh, הורים. אני לא רוצה שהעבודה תהיה מרכז החיים שלי. Uh, משפחה זה יותר חשוב אחרי
5: זה, כשאני אהיה גדולה, אני אסתכל אחורה, אני אגיד, בשביל מה? מה פספסתי את כל החיים שלי?
0: לא בשביל עוד 2,000 uh, שקל? עניין האימהות חוזר פעם אחר פעם בפרק הזה. ואפשר להגיד הרבה מילים גדולות, כמו פערים, הקטנה, או המילה האהובה עליי, הסללה. אבל זה לא מתחיל בגיל 30, זה מתחיל דווקא במקום שאמור לתת לנו הכוונה.
5: הטעות הכי גדולה בבית הספר זה שמכריחים ילדים ללמוד דברים שלא בהכרח מעניינים אותם, במקום להתעסק במה הם כן טובים, במקום לחזק אותם במה שהם טובים בו. לוקחים להם את כל החשק, את כל זה, ומכריחים אותם להתעסק במשהו שהוא לא ישמש אותם. הייתי צריכה לבחור רק uh, מגמה אחת. אז למדתי uh, חקלאות בהתחלה, ואז uh, הנהגתי מרד, ואמרתי שזה לא פייר שלנו ביטלו את uh, מגמת התזונה, ולא נכנסתי יותר לשיעורי חקלאות, כשנורא שיעמתי, ופתחו לנו מגמת התזונה. אז עשיתי מגמת תזונה. ממש אהבתי את זה, קיבלתי ציונים ממש טובים. כן הלכתי לבית ספר, באמת, למדתי לנבחנים, השתדלתי, לא אהבתי את זה, סבלתי מזה, מאוד. אם את שואלת אותי מה אני זוכרת מבית ספר, כלום ושום דבר. כלום ושום דבר, את ההפסקות ב... באמת. אולי אני זוכרת אחת ועוד אחת, אפילו את לוח הכפל, באמת, אני לא זוכרת איש מחשבון. אני מאמינה שאם בן אדם טוב במשהו... אפשר להעסיק אותו גם אם אין לו תואר. ידע אתה יכול לרכוש לא רק מהספר, גם מתכלס מלעשות. אני בן אדם כזה, ולאן שהגעתי היום, אמנם זה כולה מנהלת ב... 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 אני אקרא לזה סופר, כי זה באמת סופר, בין מקום שמגלגל 11 מיליון בשנה, זה כבר לא כל בו. הגעתי לשם בכוחות עצמי, בלי שום תארים, בלי ללמוד כלכלה, בלי שום דבר, רק... מלעבוד במקום, ובאמת, התחלתי בתור עובדת בכלבו הישן הישן של הקיבוץ, הייתי עושה אריזות של שקדים וצימוקים באריזות של 100 גרם, ממש כמו פועל, כמו פועלת. ולאט לאט, עד שככה פתאום צצה לה הזדמנות, שאף אחד לא קפץ עליה, דרך אגב, חוץ ממני. אז נראה לי שלא הייתה להם ברירה, ונראה לי שאני שם מעל חמש שנים, אז נראה לי שזה הולך טוב.
0: <laughs> אז רגע, כל אחד יכול להיות המבוגר האחרי? לא, לא כולם יכולים להיות מנהלים.
5: אין מה לעשות. דרך אגב, גם אני לא חושבת שמתאים לי להיות מנהל. אני לא אוהבת את ההתעסקות עם המחשב הזה. צצה לי הזדמנות, זה לא אומר שהייתי מצליחה להשיג אותה. יש אנשים שיצטרכו להתאמץ מאוד מאוד מאוד. כן, זה מאוד מעצבן, זה ממש מעצבן. בואו נסכם את זה ב"אני רוצה להאמין שכן", אבל לא, לא כל אחד יכול להצליח. יש לי ספילות, אני לא אשקד, יש לי ספילות שאני אומר, וואי, מה אני צריכה את ראש הזה? מה אני צריכה את הצלצול של הטלפון עם האזעקה של הכל בו בשלוש בלילה? כי מה אני צריכה את זה עכשיו שהמקרר מתקלקל ואני צריכה לפנות אותו ולמצוא פתרון, אבל... שאלה יהיו הצרות שלנו, מה שנקרא. כן, חשוב לי שהדברים יהיו... לדעת פחות או יותר את הסדר-יום שלי, אני לא אוהבת שפתאום משהו נופל עליי באמצע היום, משבש לי את כל היום, מפקשש הכל.
0: אז בעבודה של שריי, כמנהלת הכל בו בקיבוץ, היא נתקלת לא מעט בעניין הזה של יוקר המחיה.
5: כל יום אני שומעת את הסוכנים אומרים לי, יש עליית מחירים, יש עליית מחירים, ש... אז אני חווה את זה יום-יום, ורואה שהמזון וכל הטואלטיקה, הכל עולה, 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 עולה. יש כאלה שיגידו שהתקציבים בקיבוץ קטנים, והם לא מספיקים, אבל בשורה התחתונה, הם מספיקים. שום דבר לא מספק אותנו, את החברה של היום. כי אנחנו רוצים יותר אוכל, למרות ששלושת רבעי נזרק לפח, אנחנו בזבזנים. פשוט
0: בזבזנים. בסוף גדלנו להיות גם וגם וגם. אני גם התחלתי לעבוד בגיל מאוד מוקדם. העבודה הראשונה שלי הייתה פשוט נוראית. זה היה כזה בשבת בבוקר, לעמוד באיזה גינה עם uh, שמיכה, בלונים ומלא צעצועים כאלה נוראיים. ובאמת הייתה שם בובה של חמור שלא הפסיקה לשיר את השיר הכי נורא בעולם, שעדיין חוזר אליי בלילות. והבאסה האמיתית היא שבפעם היחידה שהעזתי לכבות את השיר הנוראי הזה, בדיוקה הבוס בא לאיזה ביקורת וזה נגמר לו משהו. הרבה פעמים אנחנו, בשביל השאיפה ליציבות, מוותרים על עצמנו, על החלומות שלנו. הרבה פעמים אנחנו מרגישים מחויבים לאיזשהן ציפיות, ואנחנו שוכחים בתוך כל זה את עצמנו, במרדף האינסופי הזה להשיג ולהשיג, ובסוף, אנחנו לא נהנים משום דבר שהשגנו. הבור הזה לא מתמלא אף פעם. אבל האם זה מקדם אותנו באיזשהו שלב? האם בסופו של דבר, באמת, אם נעבוד כל הזמן הכי קשה, נצליח לקנות בית? שהוא שלנו, לא נצטרך יותר לחשוב איפה, איפה אני אגור שנה הבאה. כל הדבר הזה גורם לנו להיות מאוד מתוסכלים. מרוב ציפיות שאנחנו לא באמת יכולים לעמוד בהן. אז אולי כן נעזוב את הארץ, כדי לאפשר רמת חיים סבירה לילדים שלנו. כי אנחנו כועסים על החוסר צדק, על הניכור, על חוסר הסולידריות. על זה שהשבע אף פעם לא יבין את הרעב. אבל בינתיים, אנחנו עדיין כאן. וכאלה דברים המשמעותיים שעלו בפרק, הוא באמת הצורך של כל כך הרבה אנשים סביבנו לעזור לאנשים אחרים. פעם חשבתי שעבודה זה לא מקום שנהנים בו, שאם את סובלת זה אומר שאת עובדת, וזה לא בסדר שזה ככה. זה מתיש. זה מתיש למלא טפסים, זה מתיש להיכנס לאתרים, זה מתיש להתקשר למוקד טלפוני שבו אנחנו אף פעם לא נשיג נציג, גם אחרי שאנחנו מחכים שעה וחצי על הקו. זה מתיש. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל המבולבלים שהם מחפשים את דרכם בעולם, כמוני, לקמילה פאס-פפסנר, למיכאל מינדלין, להילל טולצ'ינסקי, לכן זקובר, לרון שמואלי ולשרי גולדמן. ועכשיו, תנו לי עוד רגע להתפלסף. אז שיגידו, שיגידו שאנחנו לא עומדים בציפיות. שיגידו שאנחנו עצלנים וחיים על חשבון אחרים, שאפילו יגידו שאנחנו דור של פגומים, ושהתחלנו לעשן בגיל שבע. בכל דור הגיל הזה יורד ויורד. ושבדור ההוא היה ככה ובדור ההוא היה ככה אחר. ולמה אתם לא יכולים להיות פשוט ככה? כי ככה. ככה אנחנו. ויש לנו מה לומר. ויש לנו עוד המון מה להגשים. ואולי אתה עוד תשנה את העולם, זה סתם איזה משפט קלישאתי משיר יפה של פעם. ואולי זה בעצם רק עניין של זמן. אבל אתם יודעים מה העניין בחוסר יציבות? שחוסר יציבות מבטיח שיהיה קצת רע. אבל הוא גם מבטיח שיהיה קצת טוב. טוב, אז הגיע uh, הסוף. תודה רבה לכולם. אני זוהר המור, uh, וזהו? נראה לי.